0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Bom estar com vocês. Dia especial. Obrigado pelo carinho dessa igreja, do conselho dessa igreja, dos líderes. Me sinto muito amado. Esse é um lugar onde eu sinto que tenho não apenas um rebanho, mas tenho também uma família. Então, me alegra muito as iniciativas de vocês de sinalizar o respeito, o carinho, o amor uh, por nossos líderes, especialmente por mim. Muito obrigado, muito obrigado. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Você respondeu aí? Veio na sua cabeça? Não, você está enganado você não tem isso que você achou que tem. Essa idade que veio na sua cabeça é a que você já não tem. Eu já não tenho 33 anos. Esses são os que eu já não tenho mais. Se passaram, se foram, eu os perdi. Quanto eu ainda tenho? Quantos anos tenho? Não sei. Deus o sabe. Porque cada dia da minha existência está escrito pelas mãos poderosas do meu Senhor. Mas a vida passa rápido, né? A Bíblia diz que é como neblina, que logo se dissipa, que se desfaz. Os salmistas dizem que é um homem, Senhor, para que Tu te lembre de nós, porque nós somos tão efêmeros. O poeta Mário Quintana disse algo parecido com isso. A vida é como o dever que nós levamos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é o Natal. Quando se vê, passaram-se 50 anos. É assim. É tão rápido. E eu me sinto tão feliz, porque hoje eu posso celebrar o meu 33º aniversário na presença de vocês. Uma, um privilégio muito grande. Quero ter um tempo de oração, se você puder, acompanhe comigo nesse tempo de oração, em especial ore pelo pregador, limitado, pequeno, mas disponível nas mãos do Senhor, e ore também pelos ouvintes, para que apenas possam também ser praticantes dessa palavra, para a glória de Jesus. Obrigado pai, obrigado Senhor, porque eu já não tenho 33 dos que tu já separou para mim, não sei quantos, talvez mais um, mais dez Mas em todos os anos que eu tiver de viver Que seja para a tua glória Assim como Davi, Senhor Que acerca de mim se possa dizer Que cumpri os desígnios de Deus na sua geração Já não era porque Deus o tomou para si Fica conosco, Pai, nos dá a Tua paz, visita-nos nessa manhã de maneira especial, anima o nosso coração, nós estamos no último domingo do ano, ano esse tão difícil, tão desafiador, mas ao mesmo tempo, Senhor, ano onde nós vimos as Tuas mãos poderosas nos cobrindo, nos livrando, nos dando misericórdia a cada dia, ano onde nós vemos, Senhor, que nós não podemos confiar em homens, nem em bandeiras, mas nós confiamos naquele que está assentado no mais alto e sublime trono. Ano em que a semelhança de Isaías, a esperança se foi quando o rei Uzias morreu, mas ano onde tu se revela ocupando ainda, e assim sempre será o teu glorioso trono. Usa-me, pai, apesar de pequeno, mas também que... Aqui sejamos achados terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho venha frutificar a cem por um, esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos irmãos, gostaria de convidá-los a lermos juntos um salmo, um salmo que eu gosto muito, se você perguntar, Thomas, quais são os salmos preferidos? Eu vou te dizer alguns, mas certamente entre esses salmos preferidos esse é o Salmo 126, nós vamos ler esse texto, Salmo de número 126, esse é um Salmo que alegra o meu coração, espero que possa ministrar o seu coração também, apesar da sua idade, eu e você temos algo em comum, nós, Estamos em pelo menos três tempos, é. todos nós estamos com passado, presente e futuro continuamente. Alguns estão muito mais no passado, esses são muitas vezes amargurados, culpados, é gente que é saudosista de um tempo que parece que levou junto a alegria, então algumas pessoas estão presas no passado. Outras estão presas no futuro, então elas tentam antecipar os problemas, tentam descobrir os cenários que virão, gastam energia tentando preparar-se por um futuro imaginário. Essas sofrem muito com ansiedade. O nosso grande desafio é estar no presente. Mas a Bíblia nos diz que nós temos uma postura com a qual lidar com o passado, com a qual encarar o presente e com a qual esperar o futuro. E hoje, no fim desse ano tão difícil, eu gostaria de ler esse texto e pensar com vocês sobre quais são as nossas posturas mais saudáveis diante do tempo. Como que nós podemos encarar de maneira saudável o nosso passado, porque todos nós temos passado. Como nós podemos viver o presente, e todos nós, espero, estejam aqui agora, mas como é que a gente encara as expectativas do futuro, como será 2021, o que ele nos trará, eu não sei se aqui nós temos pessimistas mais do que otimistas, mas eu nem quero convencer você ao pessimismo nem ao otimismo, porque a Bíblia nos diz de maneira diferente como a gente encara o futuro. Portanto, a pergunta que eu quero responder hoje com vocês é como é que a gente encara os tempos da vida, porque todos nós temos passado, todos nós estamos no presente e todos nós temos expectativas de futuro. O Salmo 126 sempre me chamou a atenção, porque é uma bela canção dividida em três tempos. Portanto, quando nós lermos esse texto, eu quero que você fique bem atento, ao tempo verbal, porque a primeira parte é uma expressão daquilo que foi, uma segunda parte é daquilo que é, e a terceira parte é daquilo que será, então o Salmo está bem dividido, mostrando qual é a postura que nós temos que ter diante do passado, diante do presente e diante do futuro. Leamos juntos Salmo 126, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, a palavra do Senhor, aí lhe demos glória, queridos irmãos, nós estamos sempre nesse contínuo devir, nesse vir a ser, e nesse processo, aquilo que antes era o nosso objeto desejado, passa a ser o objeto do sofrimento em algumas situações, nós por exemplo, sofriamos quando nós estávamos solteiros, e dizíamos assim, Senhor, dá-nos uma esposa, um marido, e gente, é tudo o que a gente precisa Senhor, é tão difícil essa vida sozinho, e aí Deus finalmente dá aquele marido, e pouco tempo depois, o discurso agora é, Oh Senhor, tem misericórdia de nós, é tão difícil estar acompanhado com essa pessoa que Tu me deste, nós estamos sempre tendo grandes desafios, né, o teu sonho é comprar um terreno, para construir aquela casa, então você compra aquele terreno, e a semelhança do dia que você casou, você celebra o dia que você comprou aquele terreno, ah, que maravilha, comprei o terreno, no outro dia você vai lá, e o tom já é outro, você não está mais dizendo, Senhor, muito obrigado por esse terreno, você está dizendo, Senhor, misericórdia de mim, que agora eu preciso construir uma casa, é ou não é assim? e todos nós estamos nesse processo eu por exemplo orava dizendo Senhor se é da tua vontade me ajuda a plantar uma igreja agora eu digo Senhor essa igreja é tua então por favor alguém está entendendo o que eu quero dizer? nós estamos sempre nesses, nesses tempos, nós estamos variando nessas cenas da existência faz parte nós estamos entre passado, presente e futuro, Por que, que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Porque é importante que você lembre que esse salmo de romagem, esse salmo para alguns, salmo dos degrais, nós temos aí 15 desses salmos que eram cantados, enquanto o povo estava subindo, ali para o templo, para o momento de adoração, pelo menos uma vez ao ano, os judeus faziam isso, esses eram salmos cantados, e esse salmo traz um contexto que se faz necessário entender, para que a gente entenda um pouco melhor, o texto, a mensagem e o que Deus tem para nós, então queridos irmãos, nós precisamos lembrar que quando Deus levou o povo a ocupar a terra prometida, liderado por Josué, aquele era o lugar para o povo de Deus, era o lugar definitivo, mas o povo não estava pronto para o lugar, porque o povo estava ainda com inclinações idólatras, o povo estava ainda flertando com algumas cenas de idolatria de outros povos, então Deus levanta profetas, Deus levanta reis, Deus levanta juízes, Deus fala ao povo de diversas formas, mas o povo não vem ao arrependimento. E então, o povo agora é levado cativo. Nós sabemos que o reino do norte foi destruído pelos assírios, o reino do sul foi destruído pelos babilônios, liderado por Nabucodonosor. E foram tempos difíceis, tempos de cativeiro, tempos onde o povo já não estava na terra que era prometida, e não estava na terra que era prometida, porque não estava vivendo de acordo com a promessa, o que me faz pensar, que por vezes não é aquilo que Deus nos dá, mas é o quanto nós estamos disponíveis para viver de acordo com aquilo que Deus nos dá, o fato é que eles são cativos, e os tempos difíceis começam, Lamentações de Jeremias diz que aqueles que morreram no fio da espada foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome, dentro das muralhas, enquanto fugiam, enquanto se trancavam, enquanto ansiavam por um milagre, porque os povos os cercavam, o fato é que todos nós sabemos, os povos foram levados, nesse período nós temos alguns homens de Deus, que vão conduzindo o povo, que vão mantendo a presença de Deus viva ali, por exemplo, Daniel é uma dessas referências que está no meio dessa cena, na Babilônia, o fato é irmãos, que aquele período durou 70 anos, 70 anos de sofrimento, e se você quer saber como foi para esse povo estar naquele lugar, você pode ler alguns salmos, como por exemplo o salmo 137, quando diz que aquele povo que outrora amava cantar, que fazia belíssimas canções, que tocava as suas arpas, agora tinha pendurado as suas arpas, sentavam na beira do rio e choravam. As cenas da nossa vida mudam. As cenas da tua e da minha vida mudam. E a cena daquele povo de Deus também tinha mudado, o fato é que depois de 70 anos de cativeiro, 70 anos ali, longe da terra prometida, Deus levanta a um homem, Deus levanta Ciro, e Ciro era o rei da Pérsia, a Pérsia agora tinha dominado, não era mais aquele império babilônico, que tinha o grande poder sobre toda a terra, mas a Pérsia crescia, crescia e Ciro assume o governo, e quando ele assume, de uma hora para outra, conduzido por Deus, o Espírito Santo de Deus, fala o coração de Ciro, e Ciro faz um decreto, sem que houvesse nenhum esforço, de libertação do povo, é importante que você entenda, que o povo nem sequer esperava, pela libertação, eles estavam tão desacreditados, que aquela, aquele texto, de libertação, aquela autorização para voltar para casa, foi surpresa para eles e para outros povos. E o mais surpreendente de tudo, é de que sem esforço nenhum do povo de Israel, Deus simplesmente abriu as portas, e quando Ele abre as portas, o povo começa a voltar, e essa é a primeira parte do Salmo. Essa volta para casa feliz, encantada, Exultante, cheia de canções de júbilo O povo está tão impressionado com o tamanho da libertação que eles cantam Os outros povos impressionados com como Deus livrou o povo Canta E essa é a primeira parte que nós estamos lendo Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião Lembre-se, 70 anos de cativeiro Sião era um daqueles montes que carregava o símbolo de Jerusalém É a volta para casa Foi como um sonho Foi como um sonho eles, eles ficaram impressionados Eu imagino que eles começavam a olhar uns para os outros E diziam assim, olha, belisca aqui, vê se é verdade É com isso que eu sonhei, achei que não ia acontecer Foi como um sonho Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria, aquelas arpas que antes estavam penduradas, agora foram reafinadas, as canções começaram a aparecer, o povo que antes chorava, nos rios da Babilônia, agora se erguem e voltam para casa, louvando a Deus, grande livramento, que grande momento precioso, Deus permitiu ao povo, então, a cena mais uma vez muda, e se você observar o verso 4, o, o você vai perceber que o tom já não é mais o mesmo, a primeira parte do salmo é, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, de fato, grandes coisas fez o Senhor, exultação, mas o verso 4 abre agora, as portas para um novo cenário, porque na nossa vida os cenários mudam, e se você observar o verso 4, vai dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. É importante pensar que quando o povo voltou do cativeiro e chegou ali na cidade, que antes tinham vivido seus pais e alguns desses, eles viram uma cidade destruída eles viram que onde antes tinha as lavouras, agora era deserto, onde antes tinha muros erguidos, agora estavam todos no chão, não havia mais templo, não tinha mais espaço para se construir ali uma rotina normal, era um recomeço e então, aquela canção que dizia grandes coisas fez o Senhor por nós, agora muda, e a estrofe já não diz a mesma coisa, diz Senhor, restaura a nossa sorte, porque agora eles já não estão mais celebrando o que aconteceu no passado, com a libertação do cativeiro, agora eles estão olhando para a cena desafiadora do presente, como é que a gente vive numa cidade que está arruinada? Ará! um lugar como esse, é necessário recomeçar, e então eles olham para o futuro, e olham para o futuro dizendo, os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. os que saem andando e chorando, enquanto semeiam, voltarão, carregando seus feixes, louvando a Deus, essa é a expectativa de futuro, como é que a gente encara, o passado, o presente e o futuro Algumas pessoas, irmãos, têm razões para nesse ano ficarem amarguradas É gente que perdeu o emprego, perdeu alguém da família É gente que perdeu o conforto Algumas pessoas podem olhar para as tragédias E olhando para elas serem tomadas de amargura porque o nosso coração se convence facilmente De que nós somos vítimas E o vitimismo vai carcomendo a esperança A paz e o sentido que nós temos Por isso Algumas pessoas podem sair desse ano amarguradas Algumas pessoas Podem encarar o presente com medo Nós Somos convidados ao desespero todo o tempo. Ligue a sua televisão e você vai ver que os jornais estão constantemente insistindo para provocar em nós desespero. Há uma contagem da tragédia. Nós vemos quase sempre pessoas tomadas de pavor, de medo. E é assim que algumas pessoas estão encarando o presente. Como é que algumas pessoas vão encarar o futuro? Como é que você tem encarado 2021? Eu diria que para muitos a postura é de pessimismo. Você olha para o passado com amargura, encara o presente com medo e espera um futuro de maneira pessimista. mas a Bíblia não nos diz isso, por isso eu quero convidar você a aprender com esse salmo, a postura certa diante dos três tempos da vida, primeiro, verso 1 ao 3, olhe comigo mais uma vez, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia: O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles não mais olhavam para aquela cena do passado e destacavam ali a sua dor e sofrimento durante 70 anos. Eles olhavam para o passado e para aquilo que Deus tinha feito no passado, e agora estavam cheios de gratidão, portanto, o primeiro convite que eu quero fazer para você, é olhar para o passado com gratidão, apesar dos pesares, gratidão, é aquilo que Deus espera de nós, às vezes as pessoas, chegam para mim dizendo, Thomas, eu queria muito descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. E eu logo percebo que essas pessoas não leem a Bíblia. Porque se lessem a Bíblia, veriam que Paulo diz claramente, deem graças em toda e qualquer situação, pois esta é a vontade de Deus. Está revelado. A vontade de Deus... É forjar em nós um coração grato em toda e qualquer situação. Agora preste atenção porque o texto não nos diz por toda e qualquer situação. Eu não preciso agradecer a Deus porque nós estamos no meio de uma pandemia. Eu não preciso agradecer a Deus porque essa igreja ficou fechada e porque nós ainda estamos distanciados. Eu não preciso agradecer a Deus pelas cenas de dores, embora eu creia que apesar das dores, Deus está trabalhando por mim. Eu posso agradecer em toda e qualquer situação, porque em toda e qualquer situação... A mão poderosa de Deus dando sinais de cuidado. Portanto, mesmo no meio de uma pandemia, você está aqui. Você está me escutando. Isso já é um bom momento para agradecer a Deus. Você teve livramento. É bem verdade que algumas coisas ruins aconteceram, mas a mão poderosa de Deus sempre esteve e estará cuidando de você. Como é que a gente termina esse ano, Thomas? Com um olhar de gratidão em relação ao passado. Porque apesar dos tempos difíceis, temos razões para agradecer. Eu cresci numa igreja pentecostal, e eu tenho muito carinho e respeito pelos irmãos pentecostais. E uma das canções que ficou gravada, uma das muitas canções que eu jamais esquecerei, era uma dessas canções que dizia assim: Quantas as bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. A grande questão aqui é o que é que você contabiliza. Se você contabiliza tragédias e perdas, o teu coração vai se inclinar à amargura mas se você contabiliza os livramentos e as bênçãos de Deus sobre a sua vida, o teu coração será cheio de gratidão, duas pessoas no mesmo carro, esse carro capota, as duas pessoas saem, uma sai dizendo, que droga de vida, a outra sai dizendo, glória a Deus pelo livramento, é a mesma cena, Duas posturas diferentes, uma sai com o coração amargurado, a outra sai com gratidão. Temos razões para terminar esse ano dando graças a Deus. Ou você se torna um ser espiritualmente infantil, egocentrado, amargurado, achando que Deus tem que dar satisfações para você, achando que Deus tem que te explicar por que a tua avó foi embora ou você olha dizendo, Deus obrigado pela minha avó, durante tanto tempo, foi uma pessoa tão boa, que me ensinou tanta coisa, inclusive, a crer em você em toda e qualquer situação, o que é que você vai fazer, agora, quando em 2021, olhar para 2020, o que virá no seu coração? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso, estamos alegres. Os psicólogos dizem, que talvez o maior, maior recurso de emoção, seja a gratidão. Em outras palavras, a emoção mais saudável, dentre todas, é a gratidão. Se você é ingrato, é portanto insatisfeito E se é insatisfeito Não será morada da alegria Mas se você Nutre um coração grato Em toda situação Você pode apesar dos pesares Você pode ter alegria Tem muita gente Correndo aí buscando Felicidade, alegria Não busque Alegria Busque um coração grato a alegria vem a reboque. a alegria vem acompanhando um coração que é grato, será que você consegue olhar para esse ano tão difícil e dizer, obrigado Senhor, obrigado, obrigado porque, a tua mão sempre esteve, cobrindo, a cada um de nós, obrigado Senhor, eu queria que você pensasse, no livramento que Deus deu a sua família, à sua casa, assim como o povo de Deus foi restaurado do exílio, você um dia foi restaurado, você foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, você já não vive sob a mesma condição de pecado de antes, Deus já fez um grande milagre, a semelhança do povo que saiu do cativeiro, você também saiu do cativeiro, você tem razões para celebrar, você tem razões para trazer à memória aquilo que te traz esperança, não é sobre o que você viveu, mas como você encara o que viveu, talvez por isso, em Lamentações de Jeremias, nós temos uma das mais preciosas lições psicoteológicas, Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança É uma decisão Presta atenção Não é que em algum momento Passa pela sua cabeça uma cena de gratidão Então você agradece É, um, é uma intenção Eu quero trazer à memória Aquilo que pode me dar esperança Como é que a gente encara o passado Com gratidão 2020 foi um ano surpreendente Mas será um ano Onde nós vamos lembrar com gratidão Como é que a gente encara o presente Se é verdade que nós não podemos Olhar para o passado com amargura Mas com gratidão Como é que a gente encara o agora porque o ano ainda não acabou, você está no dia 27 de dezembro, e ainda há, muito desafio, pela frente, talvez alguns hoje, talvez alguns nesse momento, talvez algumas decisões importantes, como é que você encara o seu momento atual, quando aquele povo volta e vê Jerusalém destruída, os muros derrubados, as cenas eram, convidativas ao medo, mas eles decidiram encarar o presente com fé, se o passado precisa ser encarado com gratidão, o presente precisa ser encarado com fé, por isso eles fazem a seguinte oração, verso 4, Senhor, e essa é uma expressão de submissão, é uma expressão daqueles que falam com alguém que pode fazer, tudo novo Senhor Restaura-nos Assim como enches o, li, o leito do, dos ribeiros no deserto Restaura-nos Eles agora estão em oração Eles sabem que aquele Deus Que fez com que Ciro se movesse em favor do povo Era o mesmo Deus que fazia chover nas montanhas talvez na sua versão, seja, restaura, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. um dia eu gostaria de ir com você, e também nunca fui, a Palestina, e nós, se chegarmos lá, vamos conhecer um deserto, e esse é um deserto, muito interessante, porque é um lugar onde você está, mas vez por outra, você pode esbarrar, com uma placa dizendo, cuidado, inundações É um deserto que anuncia inundações Como assim, Thomas? Que negócio é esse? É deserto ou é um lugar para inundações? Depende Porque quando chove nas montanhas Aquelas águas vão direto para o deserto que foi semeado por pássaros, pelo vento, ali existem muitas sementes, e quando a água começa a passar naquele lugar, antes, aquilo que era apenas as marcas de um rio, que agora estava seco, rachado, de um dia para o outro, passa a ser um belo jardim cheio de vida, será que você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Num dia é deserto, no outro é jardim. O que o povo de Deus está dizendo é: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O que o povo crê é que Deus pode mudar a sua sorte. E essa palavra é a mesma que aparece na primeira parte, e é a mesma que aparece lá em Jó, quando a Bíblia nos diz que Deus mudou a sorte de Jó, e de um momento para o outro, as cenas mudam, e preste atenção nisso, as cenas da nossa vida mudam, alguém pode dizer amém? Você conhece a cena de Jó, o deserto que ele estava enfrentando, mas Deus muda a sorte de Jó, o destino de Jó. E agora ele começa a ver a mão poderosa de Deus multiplicar o que ele antes tinha. Restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes do Neguebe. Eu sei que a minha vida hoje pode ser um deserto. Mas eu também sei quem manda as chuvas torrenciais. Eu também sei quem pode trazer rios caudalosos de uma hora para outra. Eu também sei quem transforma desertos em jardins. E hoje eu vim aqui para colocar uma placa no seu deserto que diz, cuidado, inundações. Pela fé, Deus pode mudar os cenários de uma hora para outra. Deus não é refém de uma vacina. Deus não é refém de um governo. Deus não é refém de absolutamente nada. Ele tem o governo de todas as coisas em sua mão. Por isso, aquele povo olhando para aquela cena, olhando para aquela cidade destruída e envelhecida por 70 anos de abandono, ocupada por alguns... Agora ele começa a dizer, eu não vou desanimar, eu vou crer. Eu não vou desanimar, eu vou crer. O que, é que você sente quando olha para o seu passado? Amargura ou gratidão? Thomas, então, é porque você não conhece o meu passado do contrário você diria que jamais alguém poderia ser grato pelo que viveu eu estava outro dia ouvindo uma pessoa que dizia olha o meu pai foi muito difícil foi muito carrasco, foi assim alguém que me machucou muito e enquanto ele falava do pai dele eu percebi que ele era a antíntese do pai se o pai era desonesto, ele tornou-se um homem equilibrado, honesto, e eu fui percebendo que tudo que ele mencionava acerca do pai, ele era o contrário disso, aí eu falei, você consegue perceber com gratidão a sua história, porque tendo o pai que você teve, você se tornou o homem que se tornou, não é qual é o seu passado, mas é qual é o seu olhar, Diante do seu passado, não é o que fizeram de você É o que você vai fazer do que fizeram de você Gratidão Mas também irmãos, fé A gente precisa aprender a encarar a vida com fé A gente precisa olhar não apenas para as coisas Mas para o Deus de todas as coisas Thomas, meu casamento está aos pedaços eu vou sair desse culto e eu volto para casa e quando chegar em casa o clima ainda será o mesmo. Eu vim aqui te dizer que há um Deus que manda chuvas e que muda cenários. Eu vim aqui te dizer, meu querido irmão, minha irmã, que aquele que é especialista em mudar cenários está nesse lugar. De uma hora para outra, grandes coisas podem acontecer mas não encare o seu presente com desânimo, nós só desanimamos porque olhamos para as coisas, a gente precisa olhar para o Deus de todas as coisas, amém? Eu penso queridos irmãos que, que a fé muda cenários, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, rios de água viva fluirão do seu interior, às vezes a gente crê mais na porta do shopping, do que no poder de Deus, sim, você me ouviu bem, quando a gente vai para o shopping, você já abriu a porta do shopping alguma vez? Já abriu? Alguém aqui já abriu a porta do shopping? Ninguém nunca aqui Porque tem um sensor E você sabe que tem um sensor E a porta está fechada Mas você continua E você vai andando E vai chegando perto sem medo Você não vai Será que a porta vai abrir? Meu Deus, essa porta não abre Será que ela vai abrir? Muitas vezes ela não abriu Eu já soube de um acidente que teve Você não, você vai tranquilo Você vai firme Vai e vai E quando você chega perto sem medo nenhum Um sensor funciona e a porta abre isso é fé, você estava caminhando tranquilamente embora a porta ainda estava fechada você crê que um sensor vai funcionar mas não crê que Deus é fiel para continuar abrindo as portas na sua vida quem anda por fé não olha o cenário quem anda por fé olha o poder de Deus tem alguém comigo aqui hoje? Nós precisamos, portanto, irmãos, olhar para o nosso presente com fé. Mesmo lugar mais árido, mesmo deserto que está a sua vida. Algumas semanas atrás, a gente tinha uma pessoa aqui na igreja vindo pela primeira vez, no culto de oração. E ela entrou e eu estava orando para que Deus abrisse portas de emprego. E ela entendeu que Deus estava falando com ela. E ela creu. E o mais interessante de tudo foi que quando eu terminei, a mensagem que descia, ela disse, olha, desculpe, eu tive que sair para atender uma ligação. Foi alguém, oito e meia da noite, me chamando para trabalhar. O que não acontecia há meses. Não, não precisou nem terminar o culto. Você está entendendo isso? Moisés diz, Senhor, e agora? Faraó está vindo aí: carros, cavaleiros armados até os dentes, a gente que sabe ser escravo. O mar está fechado. Então Deus diz assim: Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, marche. O comando de marchar vem antes mesmo de ver o mar se abrir porque quando a gente anda com Deus, a gente põe o pé para Deus colocar o chão olha para o passado com gratidão olha para o presente com fé fé mas por último irmãos eu queria convidar vocês a lermos juntos o verso 5 e 6, que diz assim, Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Não vai ser fácil, não será fácil, o povo sabia que ia chorar, mas o povo não permitiu que a tristeza paralisasse, tem gente que ou chora ou semeia. Mas a gente está entendendo aqui que esse povo estava disposto a chorar e continuar semeando. Não será fácil. As lágrimas serão parte do processo. Mas há uma promessa. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Promessa do Senhor. Eles olhavam para aquilo que Deus fez no passado. Eles olhavam para o que Deus podia fazer no presente. E eles olhavam para a promessa daquilo que Deus faria no futuro. É assim que a gente encara a vida. A gente olha para o passado com gratidão, a gente olha para o presente, com fé, mas a gente olha para o futuro, com esperança, e a gente olha para o futuro, com esperança, porque nós estamos semeando, semeando com esforço, semeando com intensidade, semeando com continuidade, eu não sei se você tem pensado em desistir, mas eu vim aqui te dizer uma coisa, a esperança está logo ali, Deus já está no seu amanhã, 2021 já está nas mãos poderosas de Deus, para de achar que o ano vai ser difícil, Pouco importa se o ano vai ser difícil ou não O cenário não importa Eu estou tentando dizer para você Que o que importa é quem está te acompanhando Se no vale da sombra da morte Ou se nos pastos verdejantes Importa se você está na presença do pastor Às vezes os vales da sombra da morte vão aparecer Mas eles também vão desaparecer Creia nisso ninguém vive no vale para sempre, olha os cenários da vida mudando, Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, é tudo cuidado, conforto, pastos verdejantes, águas tranquilas, mas de repente o cenário muda, o cenário muda e agora é vale da sombra da morte Os cenários mudam, mas o pastor é o mesmo E o mesmo pastor que está nos vales da morte É aquele que também em alguns momentos nos leva às águas tranquilas de descanso E depois do vale da sombra da morte, tem banquete preparado prepara Senhor, quem prepara é Ele, Deus e amanhã o que, é que eu vou comer? Fica, fica em paz, olha com fé para o seu presente, olha com esperança para o seu futuro, porque entre o teu momento e a tua interpretação tem um Deus, amém? Tem um Deus, já viu muita gente por aí que sofre, sofre e não é pouco, mas a gente tomada de alegria, e já viu muita gente que sofreu muito pouco, mas tomada de tristeza, de amargura, porque não é pelo que você passa, é como você passa, e que quer que aconteça conosco, nós vamos estar acompanhados do bom pastor, aquele que acompanha as mudanças de cenário da nossa existência, olha só que coisa interessante, o texto diz assim, aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes, e eu quero que você perceba uma coisa, o choro tem o seu lugar, eles não estão dizendo que não pode chorar, preste bem atenção, a gente não está pregando aqui, a supressão das nossas emoções, não estamos Trazendo aqui um discurso triunfalista De que nós temos que ficar felizes todo o tempo Não, vai chorar E o choro tem o seu lugar Sabe qual é o lugar do choro? Regar as sementes Não é lindo isso? Parece que ele põe uma semente e uma lágrima Você já parou para pensar que a tristeza pode ser produtiva? Algumas das pessoas mais felizes que eu conheci na vida, foram pessoas que experimentaram grandes tristezas, e ressignificaram a forma de ver o mundo, o que eu quero dizer em outras palavras, é de que todo esse processo triste e lamentável que nós estamos enfrentando, pode nos dar a coragem de enxergar tudo diferente, valorizando ainda mais aquilo que antes para nós talvez não tivesse valor, então a lágrima contribui para bolotar a semente, a tristeza pode ser produtiva, se ela não parar você, Thomas eu estou triste, vai chorando, mas continua semeando, não para, não para, porque só colhe os frutos aqueles que, que mesmo diante das tristezas, não se permite parar, eles insistem, porque desistir não é uma opção, portanto irmãos, é necessário semear, o que, é que você precisa semear? O que, é que você entende como o deserto que precisa ser semeado? Talvez o seu casamento, a sua profissão, quem sabe, a sua relação com Deus... Esse processo pode ser árduo, lento. Mas os resultados em Deus são garantidos. Há uma promessa de que Deus te dará frutos. E eu quero que você guarde isso no seu coração. A recompensa da colheita é muito maior do que o sacrifício da semeadura. Quando você receber a bênção de Deus... Quando você vê novamente os cenários mudar Você dirá, valeu a pena Quando você voltar acolhendo os seus feixes Você vai perceber que as suas lágrimas Até tinham um lugar Mas valeu a pena insistir e caminhar E continuar E seguir em frente Creia nisso um texto das escrituras que eu nunca entendi É o um texto que diz assim Lança o teu pão sobre as águas Porque depois de muitos dias O acharás Eu ficava pensando assim, como assim? Lança o pão sobre as águas E depois de muitos dias o acharás Ué, deve ter peixe nessas águas E o peixe vai comer O pão e não se acha pão depois Vai sumir o pão Você já jogou água Ou o pão nas águas, já fez isso não? Não fica Vira alimento Aí eu fiquei pensando Vira alimento Para o peixe que será alimento Então lança o pão sobre as águas Porque depois de muitos dias O acharás Essa é a semente Quem lança uma semente Abre mão dela A semente até precisa morrer Para frutificar Mas querido irmão e irmã mas a gente acha de volta, vale a pena, vale a pena. Como é que você vai encarar 2020? Com gratidão. Como é que você vai encarar o seu agora? Com fé. Como é que você vai encarar 2021? Com esperança. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Ficamos como os que sonham Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo E entre as nações se diziam grandes coisas Fez o Senhor por eles De fato grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Restaura-nos Senhor Restaura a nossa sorte Como as torrentes do Neguebe Os que com lágrimas semeiam Com júbilo Ceifarão Os que saem andando e chorando Enquanto semeiam, voltarão com alegria Com alegria Trazendo os seus feixes A tristeza de hoje Semeada com fé É a alegria de amanhã Colhida com esperança Amém Se você recebe essa palavra Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor Que o Espírito Santo possa conduzi-lo Talvez os cenários da sua vida não mudem mas talvez a forma como você enxerga os cenários, precisa mudar, para de reclamar, para de murmurar, é tempo de olhar para o passado e enxergar a mão de Deus, é tempo de olhar para o passado e perceber o cuidado de Deus na sua vida, os presentes de Deus na sua vida, e em é todas as coisas ser grato eu quero nesse momento orar por aquelas pessoas que sofrem com ansiedade que são tomadas pelo medo, pelo pavor você tem olhado para o seu presente e olhado para a sua força por isso o desespero mas eu vim aqui te dizer que não é na sua força eu vim aqui te dizer Que é um Deus poderoso Que está entre você e o seu presente E mesmo quando os cenários da nossa vida mudam O pastor continua o mesmo Deus é fiel Mesmo quando você sai Dos pastos verdejantes e entra No vale Ele vai com você Portanto, saia daqui com uma decisão hoje decisão de semear, decisão de semear. Esforço intencional. A tua tristeza não precisa ser calada, mas ela não pode te parar. Porque as tuas lágrimas hoje irrigam o teu futuro de amanhã. Se você semear, não desiste. Não desiste não para é tempo de semear obrigado Senhor pela tua graça pela tua misericórdia em nossa vida obrigado pelo teu Espírito Santo que está conosco obrigado porque Jesus é a nossa grande referência ele é a referência daquele que nos tirou do exílio do cativeiro e através das suas lágrimas, das suas dores, em Jesus, nós temos a alegria. A tristeza que promoveu a alegria do mundo. Jesus, eu quero te pedir, Pai, que nós possamos encarar o nosso presente com fé. Que nós não sejamos tomados por medo, por ansiedade, mas por fé. Fé ora Pai para que sejamos hoje batizados de esperança acerca daquilo que virá porque Tu já estás no nosso amanhã por isso descansamos e semeamos certo da Tua promessa é promessa vai frutificar é promessa nós até podemos semear chorando mas voltaremos com júbilo júbilo para a glória do Senhor amém amém aleluia, nós vamos louvar a Jesus mas eu quero que nesse momento você olhe para o seu passado e agradeça, nesse momento agradeça o que Deus fez na sua vida grandes coisas fez o Senhor por nós também quero te dizer, olha para o seu presente de uma maneira diferente, com fé, com fé. E decida semear e esperar um futuro para a glória do Senhor, que renderá muitos frutos. Amém? Louvemos ao Senhor Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.